0: 말씀 봉독 감사합니다 어, 말씀 한 구절 더 읽고 말씀 전하겠습니다 로마서 1장 17절 말씀 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 아멘 어제 한국에서 BTS 10주년 행사가 여의도에서 열렸다는 뉴스를 보았습니다. BTS를 상징하는 보라색이 서울을 물들이고 전세계 아미들이 여의도로 몰려들어서 약 40만 명이 모였답니다. 외국인만 12만 명이었다고 해요. BTS 때문에 한국어를 배우고 또 한국 역사를 배우고 그러다가 아예 한국으로 유학을 오거나 한국에서 살겠다고 오는 외국인들이 그렇게 많답니다. 전 세계 사람들이 특히 젊은이들이 그렇게 BTS에 열광하는 데는 많은 이유가 있을 텐데요. 음, 신기하게도 그분들의 이렇게 그 일종의 간증을 들어보면, 어, 빠짐없이 나오는 이야기가 뭐냐면, BTS의 어떤 그런 기획력과 뭐춤뭐 이런 것보다 BTS 그 노래의 가사가 그렇게 좋다는 이야기가 빠지지 않습니다. 저는 그, 어, 이 가사를 이렇게 보지 않는 이상은 한국말인데도 들어도 뭔 말인지 잘못 알아듣는 그 말을, 아, 이 외국인들이 다 알아듣고 가사가 너무 좋다고 하는 거예요. 그 노래들의 가사가 국경을 초월해서 요즘 젊은이들의 마음에 울림을 주고 공감을 준다는 것이 참 놀랍습니다. 그만큼 그 가사가 지금 이 시대를 살아가는 젊은이들의 삶과 또 고민 그리고 그 현실을 잘 반영하고 있다는 뜻이겠지요. 어, 이 중에 BTS 아미가 있다면 여기까지만 해도 벌써 은혜를 받으셨으리라 생각이 듭니다. 근데 저는 이런 걸 보면서 언젠가도 말씀을 드렸지만 이렇게 마음속에 한편 이런 생각이 들어요 이게 일종의 직업병인데 왜교회는 이런 노래가 없을까? 왜 교회는 우리들의 삶과 현실을 담아낼 수 있는 노래가 없을까? 저는 이게 너무 안타깝습니다 물론 역사 속에서 수많은 신앙의 전통을 이어온 찬송가가 이 영적 유산으로서 너무너무 소중하지만 그와 동시에 오늘 이 시대를 살아가는 그리고 이 땅에서 살아가는 우리 그리스도인들의 삶의 이야기를 담은 노래는 왜 교회 안에서 찾아보기가 어려운 것일까요? 이민자의 애환을 담은 그런 노래 Second Generation Korean American으로 살아가면서 겪는 고민을 담은 노래. 엄마 혹은 여성의 경험을 담은 노래. 풀, 꽃, 나무의 아름다움을 노래하거나 혹은 아파하는 지구를 보며 함께 아파하는 노래. 이렇게 다양한 삶의 주제들을 믿음의 시선으로 바라본 그런 노래, 그런 찬송들이 왜 교회 안에는 찾아보기가 어려운 것일까요? 결국 이것은 우리의 신앙과 우리의 삶이 너무 동떨어져 있다라고 기있 하는 어떤 반증이 아닐까 생각을 합니다 성도들은 일터에서 정말 죽어라 열심히 일하며 경쟁하며 온갖 스트레스를 다 받고 엄마빠들은 아 애들을 어떻게 키워야 되는가 쩔쩔매고 가족들 안에 관계가 힘들어서 그 갈등 안에서 누군가는 끙끙 앓고 렌트비 걱정, 모기지 걱정, 집 장만 어떻게 해야 되나 한숨이 나오고 갑자기 찾아온 질병에 순식간에 삶이 뿌리채 흔들리고 하루가 멀다 하고 들려오는 총기 소식에 과연 내가 우리 가족이 이 나라에서 살아야 되는지 이 나라에서 과연 아이들을 키우면서 살수 있는 것인지 염려스럽고 기후 재앙이 지금 몰려와서 지금 눈앞에 있는데도 여전히 성장을 멈추지 않으려고 하는 사람들의 저 탐욕에 치가 떨리고 인공지능에 관한 뉴스를 들을 때마다 정말 이대로 우리 가도 정말 우리 괜찮은 걸까? 섬뜩할 때가 많은데, 그런데 교회에서 들려오는 찬송, 기도, 설교는 이런 현실들과 너무 동떨어진, 너무 괴리감이 느껴지는 그런 이야기들 같이 보입니다. 뜬구름 잡는 소리 같습니다. 믿음이 내가 매일 경험하는 일터에서 직장에서 학교에서 경험하는 그 리얼리티와 믿음이 상관없는 것 같아 보일 때가 많다는 것입니다 왜 이렇게 되었을까요? 그러면 제가 젊을 때 몸이 굉장히 플렉서블 했거든요 유연했거든요 이렇게 그 다리 일자로 쫙 익어도 되고 뒤로 이렇게 허리하면 땅이 닿고 막 이렇게 유연했는데요 나이가 좀 드니까 이게 몸이 굳어졌어요. <웃음> 죄송합니다, 어르신들. 근데 이게 나이가 들면 몸이 굳어져요. 이게 자연스러운 거잖아요. 여러분, 사람이 죽으면 가장 두드러지는 현상이 뭐죠? 몸이 딱딱해집니다. 시신을 만져보면 아시죠? 딱딱합니다. 모든 생명은 죽으면 딱딱해집니다. 그래서 세상에 딱딱하고 굳은 것들은 죽음에 가깝고 부드럽고 말랑한 것들은 생명에 가깝습니다. 그래서 한민복 시인은 오늘날의 문명을 가리켜서 딱딱하게 발기만 하는 문명이라고 했고 이 시대에 필요한 건저 갯벌이 보여주는 것처럼 말랑말랑한 힘이라고도 했습니다. 그런데 문제는 우리의 기독교 신앙 역시 딱딱해져 버렸다는 사실입니다 예수님은 이 땅에 말랑말랑한 몸을 입고 오셔서 사람들과 더불어 먹고 마시면서 사셨고 그렇게 살아 숨쉬는 이야기를 우리들에게 들려주셨는데 우리는 그 펄떡펄떡 살아있는 그 이야기를 딱딱한 명제와 교리와 종교적 규범 안에 닫아버렸습니다 교회 안에서 성도들이 하는 말이 딱딱합니다 성도들의 표정이 딱딱합니다 교회의 조직 체계가 딱딱하게 굳어져 있습니다 그러니 이런 식의 신앙 체계가 이 딱딱한 신앙 체계가 내삶 혹은 우리가 살아가고 있는 이 땅의 현실과 무관하게 느껴지는 것은 어쩌면 너무 당연한 일일지도 모르겠습니다. 그래서 설교자의 사명이 있다면 그것은 딱딱하게 굳어진 것을 풀어내는 것입니다. 아니 그것은 설교자만 아니라 성경을 읽고 묵상하는 우리 모두가 해야 할 일입니다. 굳어지고 딱딱해진 교리들을 그 교리적인 언어들을 묵상하고 또 묵상해서 말랑말랑하게 만드는 거예요 예수님은 굳어진 것들을 풀어내셨는데 우리는 다시 이 기독교라고 하는 이 종교체계 안에서 그 말랑말랑하고 살아있는 그 이야기들을 다시 틀 안에 딱 가둬서 딱딱하게 굳어지게 만들어 버립니다 이것을 다시 묵상을 통하여 기도를 통하여 살아 숨쉬는 부드럽고 말랑한 그힘 있는 이야기로 풀어내야 하는 것이죠. 그래서 그 안에 원래 담겨져 있는 생명의 이야기를 꺼내야 합니다. 오늘 설교 제목이 고구만에 나타난 하나님의 의입니다 얼마나 재미없고 딱딱합니까? 설교를 듣고 싶은 마음이 일도 생기지 아니하는 재미없는 딱딱한 제목이죠. 그런데 이게 제가 지은 게 아니라 바울이 한말 그대로입니다. 아까 읽은 로마서 1장 17절이 로마서 전체의 주제문 구절이라고 하거든요. 거기서 말하잖아요. 복음에는 하나님의 의가 나타났다. 복음에 나타난 하나님의 의. 이게 로마서의 제목이라고 해도 과언이 아닌 중요한 말입니다. 그런데 복음에 나타난 하나님의 의. 이러면 이게 무슨 말인지 알아듣기가 어렵습니다. 복음은 뭐고 하나님의 의의는 뭐죠? 그래서 우리는 이 단어들 안에 담겨져 있는 이야기들을 찾아서 들어야 해요. 로마서를 읽을 때그 속에 담긴 이야기들을 풀어내서 들어야 합니다. 그래야 굳어진 것들이 풀어져서 살리는 언어가 됩니다. 미국의 소설가 플래너리 오코너가 이런 말을 했습니다. 잘 들어보세요 이야기는 이야기가 아닌 다른 방식으로는 전달할 수 없는 것을 말한다 누군가 이야기의 내용에 대해 묻는다면 그에게 해줄 수 있는 가장 적합한 답은 직접 읽어보세요 한 문장이나 몇 개의 단어로 말을 할수 없기 때문에 이거를 풀어놓을 수 없기 때문에 어떻게 하냐면 이야기를 하는 거예요 그래서 이야기는 이야기가 아닌 다른 방식으로는 이거를 어떻게 말을 할 방법이 없어요 여러분 복음이 그런 겁니다 복음을 이신칭의 믿음으로 의롭게 된 justification, sanctification 이런 몇 단어로 복음을 담아낼 수가 없습니다 그건 안 되는 일이에요 그래서 예수님을 보면서 마태가 뭐라고 하냐면 예수님 비유가 아니면 말씀하지 않으셨다고 라 말합니다 하나님 나라에 대해서 예수님은 언제나 이야기를 하셨습니다 비유로 말씀하셨습니다 왜냐하면 다른 방법이 없기 때문입니다 하나님의 나라는 이 복음은 이야기로서밖에 말할 수 없어요 그게 복음이고 하나님의 나라입니다 로마서를 읽을 때 우리는 자꾸 말씀을 어떤 딱딱한 틀 안에 넣어서 설명하려는 유혹을 받습니다 딱 떨어지게, 앞뒤가 맞게, 논리적으로 맞게, 교리적으로 체계화해서 설명이 클리어하게 딱 되게, 그렇게 하기를 원합니다. 구원의 순서 같은 것을 따져서 거기에 딱 넣고 싶어 해요. 제가 20대 때 신학을 공부하면서 그런 고민을 많이 했어요. 예정이 먼저인가, 예지가 먼저인가. 하나님의 은총이 먼저인가, 우리의, 우리의 주님을 향한 믿음이 먼저인가. 저스티피케이션과 센티피케이션과 글로리피케이션 이 순서들 중에 나는 지금 어디에 와 있는가 뭐 이런 고민들을 많이 했습니다. 우리는 이렇게 딱딱 떨어지는 어떤 교리적인 체계 안에 말씀을 넣고 싶어 합니다. 그러나 여러분 말씀은 그렇게 읽는 게 아닙니다. 풀어놓은 것을 다시 딱딱하게 만들면 안 됩니다. 딱딱한 걸 풀어야죠. 그래서 말씀 안에 담긴 숨소리를 듣고 이야기를 들어야 합니다. 사도바울도 지금 이야기를 하는 거예요. 우리는 잘 모르지만 이야이 로마서를 쓸때 듣는 사람들은 이야기가 들렸을 거예요. 아는 이야기들을 사도바울이 가지고 오거든요. 그렇다면 복음에 나타난 하나님 의의 이말 속에 담긴 이야기는 뭘까요? 겁나 긴 이야기를 겁나 짧게 해보겠습니다. 김근주 교수님의 버전인데 태초에 하나님이 세상을 창조하시고 참 좋으셨어요. 하늘에 해와 달과 별들 뿐만 아니라 땅의 풀한 포기까지 너무 보기 좋았어요. 그리고 하나님이 흙으로 빚으신 사람을 거기다가 두시고 그 세상을 잘 돌보고 관리하라고 하셨어요 그런데 인간이 하나님처럼 되고 싶어서 반역을 저질렀고 그래서 세상이 망가져버렸습니다 이 세상은 미움과 싸움 그로 인한 고통으로 가득 찼고 그 인간의 역사는 끊어지지 않았고 사람들은 서로와 서로를 소외시키고 자연을 소외시켜버렸어요 그 모습을 보면서 하나님이 이 어그러지고 비틀어진 세상을 바로 잡겠다라고 마음을 먹으세요 그래서 생각한 하나님의 방법이 뭐였습니까? 한 사람을 선택해서 부르시고 그로 민족을 이루어서 그 민족으로 온 세상을 다시 회복하는 바로 잡는 복의 통로로 삼고자 하셨습니다 그가 누굽니까? 아브라함입니다 그래서 하나님이 아브라함과 약속 즉 언약을 맺으십니다 하나님은 그들의 하나님이 되고 그들은 즉 이스라엘은 하나님의 거룩한 백성과 나라가 되어서 세상을 섬기겠다는 그 커버넌트 언약이었습니다 그런데 이스라엘은 그 언약에 faithful, 신실하지 않았습니다 끝까지 계속해서 불순종하고 또 불순종하고 하나님보다 우상 섬기기를 좋아했습니다. 자, 이제 어떻게 할까요? 하나님이 정말 좋은 세상을 창조하셨는데 망가져버렸어요. 그래서 이 망가진 세상을 다시 바로잡겠다라고 선택한 민족은 불순종해버렸어요. 이제 어떻게 할까요? 하나님이 이제 어떻게 하면 좋을까요? 저들이 약속을 깨버렸으니 언약을 깨버렸으니 하나님도 언약을 깨버리고 그들과 세상을 다 없애버려야 할까요? 아니요. 하나님은 끝까지 그 커버넌트에 신실하기로 하셨습니다. 그 약속을 지켜내십니다. 어떻게요? 십자가에 죽기까지 복종하신 예수님의 그 신실함을 통하여 그분의 신실함을 통하여 하나님과 우리의 관계를 바로잡으시고 이 망가지고 어그러진 세상을 바로잡으십니다 자 여러분 이 이야기에 근거해서 로마서를 읽는 것이고 오늘 본문을 읽는 겁니다 오늘 본문 쭉 읽었지만 여러분이 이 이야기의 근거에서 읽어보세요. 오늘은 21절을 중심으로 말씀을 하려고 합니다. 21절을 보면 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 하나님의 의의가 나타났다는데 이게 뭔지 이것만 보면 몰라요. 그런데 앞에 이야기를 들어보세요. 하나님의 의의는 모든 어그러지고 비틀어진 것을 다시 바로 잡으시려는 하나님의 신실함입니다. 그런데 그 하나님의 의가 율법 외에 나타났대요. 이 말은 율법과 별개로 나타났단 말이거든요. 여러분 율법은 바로 잡지 못해요. 그렇잖아요. 율법은 너 틀렸어. 이거 어그러졌어. 이거 비틀어졌어라는 걸 보여줄 뿐이지 율법은 바로 잡지 못해요. 그래서 율법과 별별개 별개로 우리를 바로 잡아주시는 하나님의 한 의의가 나타났는데 그게 뭔지가 22절에 나와 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의의니 차별이 없느니라자 여러분 이제 제가 매우 논쟁적일 수 있는 한 가지 이야기를 합니다 여러분 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 라는 이말 기독교에서 금가 옥조로 여기는 이 예수 그리스도를 믿는 믿음이라고 번역된 피스티스 예수 크리스도는 전통적으로 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가리키는 것으로 번역되어 왔지만 이것을 문자적으로 그대로 풀면 Faith of Christ 예수 그리스도의 믿음 혹은 예수 그리스도의 신실함을 가리키는 말입니다 그렇게 하는 것이 문맥에도 더잘 어울리고 바울이 로마스에서 말하려고 하는 메시지와도 잘 어울립니다 여러분 생각해 보세요 내가 믿어서 의롭게 되는 거예요? 예수님 때문에 의롭게 되는 거예요? 예수님 때문이잖아요 그런데 내가 믿어서 의롭게 되는 거라면 내 믿음이 또 하나의 자격이 되고 조건이 되고 내 공로가 되는 거예요 내가 믿었다니까 그런데 그게 아니라 예수님 때문에 예수님께서 십자가에서 자신을 들여서 순종하신 그 신실함 때문에 우리가 의롭게 되는 거잖아요 그래서 이 하나님의 의는 차별이 없다라고 말하는 거예요 이방인이든 구할래자든 예수님의 신실함 때문에 우리에게 주어지는 신, 의로움이기 때문입니다. 몇주전 토요 새벽 예배 때도 말씀드렸지만 저는 이 믿음의 주제에 대해서 고민이 많습니다. 오늘날 교회가 이 지경에 이른 것에 관해 예전에는 제가 이렇게 생각했어요. 그리스도인들이 믿음대로 살지 못하기 때문이라고. 다시 말해서 믿음에는 그 믿음에 따르는 행실이 와야 되는데 믿기는 하는데 그 믿는 대로 행하지 않아서 오늘날 교회가 이렇게 되고 세상으로부터 욕을 먹는다라고 저는 그렇게 생각해 왔어요. 그런데 날이 갈수록 그게 아니라는 생각이 듭니다. 그게 아니라 우리의 믿음에 뭔가 문제가 있었던 건 아닐까요? 믿음대로 살지 않아서가 아니라 믿음대로 살아서 문제예요. 잘못된 믿음대로 산 거죠. 잘못된 믿음대로 계속 똑같이 산 거예요. 처음부터 믿음이 잘못된 것 아니었냐는 얘기입니다. 우리는 예수를 믿으면 의롭게 되어 천국 가는 것이 복음이라고 배웠고 그런 복음을 믿었습니다. 천국 가는 조건으로 믿음이 있어야 하고 그 믿음이 없으면 지옥행이라고 배웠습니다. 그래서 믿어 의롭게 된다라고 하는 것이 뭐냐면 내가 죽어서 지옥을 가는 것이 아니라 천국을 가게 만드는 티켓이라고 생각하게 되었습니다 나 예수 믿어 그러니 나 당연히 천국가라고 하는 이 믿음이라고 하는 것이 또 하나의 공로요 자랑거리요 하나의 티켓이 된 것입니다 그러니 이런 믿음은 죽어서 그 하나님 앞에 서서 천국을 갈수 있게끔 만들어주긴 하지만 내가 살아있는 동안에는 아무 의미 없는 믿음이 됩니다. 이에 대해 달라스 윌라든이 이렇게 말합니다. 비록 이 구원관과 은총 이해가 죽을 준비는 하게 해줄 지언정, 어떻게 지금 부활의 삶의 은총과 능력 속에서 살아갈 것인가에 관해서는 아무런 도움도 주지 못한다 설교 서두에서 말씀드린 것처럼 우리의 믿음은 천국을 죽어서 천국 가도록 도와주는 그걸 준비해주는 믿음의 역할은 할지언정 그것 귀중하지만 살아있는 동안에 우리가 살아가는 수많은 삶의 문제에 대해서 이 믿음이 어떤 의미를 주냐는 것입니다 참 이상하죠 어떤 크리스찬들은요. 천국에 아무나 다 들어가는 걸 원하지 않는 것 같아요. 여러분 천국에 다 들어가면 좋아요? 싫어요? 근데 어떤 성도들은 브래넌 매닝이 말한 것처럼 어중이 떠중이 다 들어가는 천국이라면 나안 가고 싶다고 말해요. 아니 나는 예수 믿었고 예수 믿는 것 때문에 이렇게 썬데이에 딴 것도 못하고 여기 와서 예배를 드리고 있고 봉사도 하고 섬기고 예수 믿는 게 얼마나 힘든데 그거 하는데 그렇게 해서 나는 천국에 갔는데 저 인간들이 같이 천국에 와? 안 믿는데 지옥 가야지 당연히 아니면 대충 믿는 저것들은 그 사이 어디쯤 가야지 여러분 이상하잖아요 어느새 내가 가진 믿음이 내 공로가 되고 의의가 되고 자랑거리가 되어서 남을 판단하고 정죄하는 기준이 되어버린 건 아닐까요? 그러나 오늘 본문 27절은 말합니다 그런 즉 자랑할 때가 어디 있느냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 믿음은 어떤 경우에도 자랑할 수 없다는 것입니다 내가 믿는다는 사실이 내가 당연히 의롭게 되어야 된다라고 하는 자격 조건으로 공로로 내세울 수 있는 게 아닙니다 그렇다면 우리의 믿음은 무엇일까요? 우린 안 믿어도 되는 걸까요? 우린 무엇을 믿는 것일까요? 하나님께서 모든 어그러진 것들을 바로잡으신다는 그 하나님의 신실하심을 트러스트하는 것입니다 십자가에 나타난 예수님의 신실하심을 통하여 내 믿음이 있기 전에 예수님의 신실하심이 먼저 있어 그 신실하심을 통해 이 세상의 모든 깨어지고 비틀어진 그것들을 하나님이 바로잡기 시작하셨고 마침내 이루실 것이라는 사실에 대한 신뢰입니다 그리고 그렇게 바로 잡으시는 하나님의 그의의 일에 함께하자고 하나님이 손을 내미실 때네 하고 순종하는 믿음입니다. 사랑하는 여러분 만약에 여러분이 뭔가를 바로 잡으실 수 있다면 뭘 바로 잡고 싶으신가요? 저는 초등학교 4학년 때 엄마에게 거짓말하고 우유값 삥땅한 거 과거로 돌아가서 바로잡고 싶습니다. 저는 제 아버지가 술독에 빠져서 그렇게 고통스러워하던 그 시절로 돌아가서 그 모습, 그 가정 바로잡고 싶어요. 여러분은 뭘 바로잡고 싶으십니까? 어떤 분은 병들어버린 몸을 바로잡고 싶을 테고 깨져버린 누군가의 관계를 바로잡고 싶으실 겁니다. 다음주가 6.25인데 남부로 갈라진 조국의 그 아픈 현실을 바로잡고 싶어 하기도 하고 미국과 한국 이 좌우로 쫙 갈라진 나라를 바로잡고 싶어 하기도 합니다. 병들어 끙끙 앓고 있는 이 생태계를 정말이지 바로잡고 싶습니다. 어떻게 할수 있을까요? 어떻게 개인의 삶과 공동체와 이 세상을 바로잡을 수 있을까요? 어떤 이는 바로잡기 위해 돈의 힘을 믿고 어떤 이는 세상을 바꾸기 위해 정치의 힘과 이념을 믿습니다. 기술 발전과 그리고 과학이 결국은 세상을 바로잡을 거라고 믿는 사람들도 있습니다. 그러나 그리스인들은 신실하신 하나님께서 세상 사람들이 미련하다고 말하는 그 십자가에서 보여주신 신실하심으로 하나님이 반드시 바로 잡으실 것을 믿는 사람들입니다. 지난주 시애틀에서 한인 부부가 길거리에서 총격으로 희생되는 일이 있었습니다. 뉴스 보셨을 겁니다. 차를 타고 신호를 기다리고 있는데 총성이 들려왔고 남편은 본능적으로 임신 8개월인 아내를 감싸 안았는데 남편은 팔에 총상을 입고 아내와 뱃속의 아이는 사망했습니다. 두 살배기 아들은 남아있는 아들은 아직 엄마의 죽음을 알지 못한다는 기사도 보았습니다. 여러분 우리가 사는 이 미국은 미친 사회입니다. 미친 세상입니다. 비틀어질 대로 비틀어진 망가진 사회입니다. 이런 세상을 살면서 믿는다는 건 무슨 의미입니까? 믿음은 무엇입니까? 이 악하고 왜곡된 세상에서 살면서 나는 예수 믿어 의롭게 되어서 안전하다고 자랑하는 믿음입니까? 그럴 수 없습니다. 지금 눈앞의 현실은 아무런, 하고 아무런 소망이 없고 이 사회에는 답이 없는 것 같이 보여도 하나님께서 이 깨어진 세상을 치유하시며 바로잡으시는 의로우신 하나님이라는 사실을 우리는 신뢰합니다. 그리고 그 하나님 나라 백성으로 우리 역시 이 세상을 바로잡으시는 의의 도구가 되어 사는 것 그것이 우리가 믿는다라고 말할 때에 그 의미가 되어야 하지 않겠습니까 말씀을 맺겠습니다 도종환 시인이 어떤 마을이라는 시를 썼는데요 사람들이 착하게 사는지 별들이 많, 많이 떴다 개울을 맑게 흐르는 곳의 마을을 이루고 물바가지에 떠담던 접동새소리별 그림자 그 물로 쌀을 씻어 밥 짓는 냄새 나면 굴뚝 가까이 내려오던 밥티처럼 따스한 별들이 뜬 마을을 지난다 사람들이 순하게 사는지 별들이 참 많이 떴다. 참 사람들이 착하고 순하게 사는 저 마을에 별들이 이렇게 많이 떴대요. 이 시를 도종한 시인이 충북 제천에서 썼습니다. (웃음) (웃음) 충북 제천시 백운면 평동리 판화가 이철수의 마을에서 쓴 시입니다 착하고 순한 사람들이 사는 마을 도시에서 별이 안 보인다는 거예요 왜안 보일까요? 우리 생각하죠 공예가 많아서 근데 시인은 그런 얘기를 하는 게 아니에요 도시에서 살면서 사람들의 마음이 딱딱해지고 강팍해지고 경쟁해서 그렇게 살다가 보니까 사람들이 서로를 안 돌아보고 별을 안 보니 별들이 자기를 안 보아주니까 그 도시를 떠난 거예요 그리고 착하고 순하여 서로를 바라보고 별들을 바라봐주는 그 마을로 모여들어 거기 떠 있는 거죠. 충북, 제천에. 아는 분만 아시죠. 저는 로마서 8장에서 바울이 피조물이 탄식하며 뭔가를 기다리고 있다는 라그 말이 이렇게 들립니다. 사람들이 좀 순해졌으면, 사람들이 좀 착해졌으면 그러면 떠났던 별들이 돌아오고 떠났던 새들이 돌아오고 망가졌던 이 피조세계가 다시 조금조금씩 회복될 수 있기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 그렇게 하실 것입니다. 그 하나님의 신실하심을 믿는 자들을 통하여 하나님이 바로잡으실 것입니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 그분이 그리스도의 예수의 날까지 그 일을 이루실 것을 믿는 믿음으로 세상에 어그러진 것들을 바로잡는 하나님의 의의 도구가 되어 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.